0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do Bem Olá, Truque do Astral. Hoje trazemos para você mais um drop de subjetividade que traz um assunto que talvez você já tenha ouvido falar sobre, mas não tenha lá muito conhecimento. E... Talvez você seja o expert sobre o assunto, quem sabe, e está no lugar certo para ouvir sobre o seu tópico favorito. Será que é isso? Se for o caso de você ser o um especialista, entre em contato conosco para, de repente, a gente bater um papo mais aprofundado no assunto, pois sempre estamos aprendendo e este é certamente um espaço para ensinar e aprender. E, como sempre, nós vamos entrar de cabeça em temas relacionados às nossas práticas e interesses. Curandeirismo é o tema de hoje. Você já visitou um curandeiro ou conhece um? Já ouviu falar sobre isso? Ouviu o passarinho cantar, mas não sabe de que galho da árvore da vida ele está piando? Então, hoje você vai descobrir o que é um curandeiro, o que fazem e de onde essas práticas surgiram. Mas antes, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir comigo bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades, e também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas e como sempre, para bater esse papo legal descontraído hoje, eu chamo aqui o meu amigo respeitável vereador dos sortilégios, Rodolfo Júnior.
0: Fala, César, tudo bom? Olá, eleitor, olá, eleitora, espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo certo e bora trocar uma ideia aí sobre
1: esse assunto que eu acho interessantíssimo. Isso aí, vote no Partido Comunista do Astral, Rodolfo, número 7777. Galera, vou aproveitar também para chamar -o, o renomado Arcano I do Tarô, aquele que não é o prestigio nem a serpente na racha, sim, representando a tranquilidade, Vinícius Fernandes. Fala, Vinícius.
2: Fala, César. Curti a invocação aí. Valeu. Fala, Espiritinho. Salve, galera do bem. Prazer estar aqui também, Rodolfo, é, respeitável vereador.
1: Isso aí, tem que dar um suporte aí para a campanha do Rodolfo. Chegando no ano que vem, a gente tem que votar de novo. Já está com o teu título eleitoral aí do astral em dia. Então, vai prestando atenção. Galera, o que é um curandeiro? Definições. Existem definições divergentes, mas que dizem a mesma coisa ou, de alguma certa forma, a mesma coisa. A gente vai discutir esses pormenores aí durante esse episódio. Vou dar aqui duas definições diferentes. Primeira, o curandeirismo pode ser definido como um conjunto de crenças, de rituais e práticas tradicionais que atendem às necessidades físicas, espirituais, psicológicas e sociais das pessoas que o utilizam. O verbo em espanhol curar ah, significa curar, né, curar, então é isso aí. Ah, portanto, curanderismo é traduzido como sistema de cura, legal, né, então até aí tudo bem, né, esperado, normal. Agora uma definição aqui que eu achei interessante trazer, porque vai falar muito sobre o que a gente vai estar falando hoje, porque é o curandeirismo nas Américas. Um curandeiro é um curandeiro ou xamã nativo tradicional encontrado principalmente na América Latina e também nos Estados Unidos. Um curandeiro é especialista em medicina tradicional, cuja prática pode constratar ou complementar a de um praticante de medicina ocidental. E a gente vai entrar nesse, nesse papo aí, né, porque a gente está falando de da onde começa esse movimento tal, uma coisa mais antiga, onde a medicina ainda estava meio que engatinhando, não era uma coisa tão oficial quanto é hoje em dia, né. Então, da onde? a gente vai começar lá a falar um pouquinho sobre as origens, interessante porque as relações, ah, eu quero falar um pouquinho sobre as relações com as práticas europeias e indígenas das Américas, né, que influenciaram aí isso tudo e outras influências que também existiram. Então é o seguinte, galera, você tá, a gente tá falando aí principalmente, obviamente isso aí vai acontecendo durante a história até antes disso, mas é bem aquela coisa do encontro do europeu com os indígenas e o que vai acontecendo. Na América do Norte, a a história que se conhece principalmente no no pelo México né na, na divisa do entre México e, e Texas é que é uma coisa muito importante ele que aconteceu de enquanto os espanhóis estavam naquela naquela área um, principalmente tem um, um camarada histórico né uma figura histórica que é o um, Alvar Nunes cabeça de vaca eu vou falar um pouco sobre ele aí e ele era a, conquistador lá e tal estava trabalhando da né, para Coroa ah, espanhola, e enquanto eles estavam fazendo o, o, vamos chamar de trabalho, né? os caras eram colonizadores, estavam né? tocando terror. Né? Vamos, vamos ser realistas aqui. Aí ah, é o seguinte: enquanto isso estava acontecendo, a, acontece desse Álvares, a cabeça de vaca, ele foi, ele com uma galera, foi, a, foi pego por uns indígenas, né? enquanto estavam tendo. Estavam atacando os caras, eles uh, não, não se deram muito bem na história. E eles ficaram com, com um grupo de indígena e foi passado até de um grupo para outro e tal. E enquanto isso tudo estava acontecendo, para eles era um pouco confuso porque eles estavam vendo uh, os indígenas, indígenas locais né uh, norte-americanos, nesse caso, ali entre o México e Estados Unidos, vendo uh, eles passando por certas coisas de cura e tal, e algumas e eles começaram a perceber que os indígenas estavam tentando forçar eles a fazer algum tipo de cura porque obviamente você imagina ali né nas situações que eles passaram eles ah, tinha gente machucada né e tal entre essas questões aí ah, de de luta entre esses grupos só que para eles era um pouco confuso que eles pô, como... Como é que a gente primeiro que a gente foi preso aqui por essa galera e eles estão, né? Tão, uh, tão, estamos aqui com quase com o cativeiro deles e eles estão querendo que a gente cure os caras. Então fica, fica meio louco, né? Você fica meio confuso, uh, não, não entendendo porque culturalmente para eles aquilo era super normal, até porque o ponto de vista do, dos indígenas nesse caso era tipo assim, uh, eles tinham as questões de curas deles, mas eles uh, queriam que eles utilizassem as curas que eles estavam trazendo do, do, da, da Europa, né só porque era diferente, não porque... Né? Para o meu ponto de vista, sem, sem sem ter um ponto de vista indígena escrito para ter isso para entender, eu entenderia facilmente daquela coisa da tecnologia. Se você pegou o, o adversário, e você quer aprender um pouco daquela tecnologia do outro, né então vamos entender como isso funciona. Só que nisso... Aí, ah, o, que, que, o, o que o cara fez? O cara, pô, o cara lá, tipo, explorador, né? Colonizador. Ele não era médico, não era, né? Não era, vamos chamar de curandeiro, né? Ou não era, não, não era magista, sei lá. Não, não tinha nada disso. Mas o cara pensou assim, bom, tinha as práticas lá, aquelas coisas, sabe aquelas coisas normais que você aprendeu com a tua família e tal? Você viu, já fizeram para você? De reza, qualquer coisa assim. Então, o cara começou a fazer isso, né? Ele tinha obviamente sendo espanhol tinha a questão do catolicismo o cara começa a utilizar né o nome do pai do filho e do espírito santo faz sinal da cruz e começou a perceber algumas coisas que os indígenas faziam e começou a, a misturar aquilo tudo e para surpresa dele a galera come, algumas pessoas estavam sendo curadas aí daí cara daí a, vamos se, cortando porque tem muita história né para contar daí até o fim do século XIX início do século XX, tem um grande... Uh, esse movimento já é muito grande. Já de, tem muitas pessoas que têm o que eles chamam de dom, que acontece da pessoa uh, ter algum tipo de... de principalmente nessa questão aí do... Vou falar mais sobre o, o norte do México. Da galera ter uma coisa de... Falar assim, ah, o fulano tem um dom. Ele ou nasceu com aquilo, ou alguma coisa... Normalmente, assim, alguma coisa muito... Ah, importante que acontece na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa passa por um acidente, alguma coisa... Ah, já ouviu aquela parada da pessoa? Tô, tá andando no, no... Do lado de fora, aí cai um raio, atinge a pessoa e ela tem um dom agora. Então, é, é tipo essa história que a gente já ouviu falar e tal, sabe? Uhum. Então, é o seguinte, eu queria dar mais ou menos esse esse background aí pra gente falar sobre isso, mas fala também que nesse momento na história que eu estava falando, do final do século XIX início do século XX, tem uma grande influência também do espiritualismo americano que vai para a Europa né, e depois volta como espiritismo, então o espiritismo tá em voga nos Estados Unidos e no México também e a gente conhece, né, no Brasil, na América Latina, certamente o espiritismo tava em voga. No Brasil ficou até hoje, né, mas muito muito disso mudou nesses outros países da América do Norte. E outros países também da América Latina, tá, né, o espiritismo tava ali em voga. Então isso começa tudo a se misturar, e a gente conhece isso no Brasil, para a gente isso não é muito alienígena, não é muito diferente, porque é aquela coisa do, da mistura da questão do, do catolicismo com algumas práticas, uh, até na, vamos chamar de mágicas naturais, que vêm da Europa e se misturam com, a, com as questões ali dos indígenas locais. Então eu queria dar esse, esse background e eu vou estar tá falando hoje, mas eu vou estar tá fo focando no curanderismo da América do Norte, tá? Mas claro que a gente entende que tem toda uma questão da América Latina e se utiliza a mesma palavra, porque obviamente, como eu falei, se a gente está utilizando uma palavra espanhola, a né, América Latina, a maior parte da galera vai utilizar a mesma palavra por motivos óbvios. Se vocês ah, se quiserem fazer algum comentário, pode me parar a qualquer momento, tá, Vinícius e Rodolfo. Mas eu ia só falar, queria fazer esse ponto, porque é interessante quando a gente pensa até no que acontece no espiritualismo e no espiritismo no Brasil, né, com, até com as questões, sabe aquela questão do do uso da ayahuasca né, e, e tantas outras coisas. Na América do Norte também tem coisa bem parecida, também tem ayahuasca em alguns lugares, né, porque a gente esquece disso, e também tem muito da utilização de psicotrópicos durante, em alguns a rituais que vão ser feitos de cura. Vá lá, Vinícius.
2: Será que é por isso? É, talvez você saiba, César, é uma curiosidade mesmo. É, que a galera chama né, os nativos, inclusive, não só aqui na América Latina, nos Estados Unidos, eu também vejo usar esse termo. O termo medicina, medicina da
1: floresta. Né? É, gente... porque sim, sim, se utiliza muito isso. Obrigado, Vinícius. E, cara, bom ponto você falar isso, porque esses caras, eles vão ser os médicos locais. Né? Porque, por exemplo, aonde você não tem uma medicina... A... Cara, que, que também é aquela coisa, né? Tipo, é a é a cultura a, e a inteligência ali e a ciência local, né? Por exemplo, uma tribo lá indígena, os caras têm conhecimento das ervas locais e tal, porque eles acumularam aquele conhecimento por tanto tempo, né? Então aquilo ali é literalmente o, o medicamento, né? E a gente vai utilizar essa palavra medicina. Mas o que eu ia falar, obrigado, Vinícius, por trazer isso, só queria dar esse background rápido, mas é assim... Essa galera, eles estavam, porque como a medicina não era uma coisa ainda assim, uh, mandatória pelo Estado, então essa galera estava fazendo o trabalho ali, tipo o pajé na, 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 na aldeia, né? Estava fazendo o trabalho dele, dando a medicina ali e fazendo o. Usando, utilizando o conhecimento dele de cura, né? Não só, nesse caso, não só a física e espiritual. E depois, né, historicamente, começa a ter um, começam a ter atritos. A gente pode falar um pouco mais sobre isso mais tarde, mas vão começar a ter atritos porque essa galera também está tá utilizando até, assim, por exemplo, se tem um advento a, da aspirina, é claro que eles vão estar tá passando aspirina para as pessoas que estão precisando, sabe? Então, começa aquela coisa assim, ele também está tá prescrevendo a medicação, mas também está prescrevendo coisa tipo assim, um, tem, eu, a maior parte assim, do, da informação que eu vou trazer hoje é de um livro, vou mencionar agora e vou mencionar de novo mais tarde, a uh, Borderlands Curandeiros, The, uh, The Worlds of Santa Teresa Oréa e Dom Pedrito Jaramillo. Uh, são os curandeiros né, da, da fronteira, ah, e esse livro é escrito, baseado ou focado em dois corandeiros que eram que são mais, os mais conhecidos assim do, na, da galera da fronteira e no México, que é o Dom Pedrito Jaramillo e a Santa Teresa Ureia. É A Santa Teresa estava mais para o lado da Califórnia, né? A, ali Arizona, e o Dom Pedrito estava mais para o lado do, do Texas. mas Não na, mais para lado, estava no Texas tá E seguinte Falando sobre isso Imagina aí Vinícius Já que você falou sobre né Falando da palavra medicina e tal Então você vai ter vários problemas Que nessa época também Se você parar pra pensar Você já deve ter visto a Saca aquelas paradas Quando a gente tá estudando história Aí tem assim Umas paradas de medicina antiga Tipo remédio que cura tudo Saca tipo Uh, Pomadas de, de óleo de cobra, umas paradas assim meio doidas. <risos> minâncora, né? Come minâncora para melhorar. Mas é o seguinte: brincando com isso, né, nessa época também tem uma questão de muitas pessoas começam a querer criar, uh, tipo em casa mesmo, né? fazer, ou pessoa que tinha noção de química, ou qualquer maluco que queria só vender alguma coisa, fazer né? umas misturebas. E às vezes até baseada em coisa que, em coisa que funcionava, mas uh, tinha muita aquela coisa assim de ficar rico, quem vai ficar rico criando um novo produto, né? Que era o início lá da, da industrialização, a industrialização estava mais forte. Aí a galera começa com aquela coisa de tipo assim: saca aquelas paradas que antigamente vendia no jornal, né? Aí tipo assim, a propaganda da parada ali. Aí, ou passa um cara um vendedor de porta em porta, ou de cidade em cidade, levando uma cura milagrosa ali para vender, né? A gente já ouviu falar muito isso, mas essa época aí que isso aí batendo. E aí que essa época aqui também tem muito problema com a galera da medicina, que começa a querer forçar o Estado a fazer uma coisa ilegal, né? A fazer, a você praticar medicina sem ter ido à faculdade, que aí começa aquela coisa de... Uh, vamos normalizar uma coisa, mas também um, uma problemática. Né? Tanto é uma coisa muito importante e boa para gente, que a medicina é normalizada e, e tem, né, tem toda a questão de você ter a certificação por um, um, um lugar e tal, mas também aquela problemática de quem controla isso e se você tiver algum tipo de uh, informação e... e, e e coisa que realmente funcione e de repente não vai ser utilizado porque não tá feito, né? Por aquela organização, aquela instituição. Então começa a ter essa problemática aí, né? Hoje em dia a gente até entende aí se separa aquela questão do curandeirismo. É o cara assim: não, isso é uma questão religiosa, né? Então o cara pode fazer como uma religião, mas ele não pode prescrever medicina, né? O remédio. Mas nessa época ainda existia essa. área cinza, né, que a galera ainda estava fazendo, né, o que quisesse. E eu vou passar aqui ah, para o Vinícius para fazer um comentário, mas antes disso eu queria falar uma coisa muito importante aí, lembrando que como eu estava falando, o corandeirismo, assim, no meu ponto de vista, a gente vai chamar isso porque aí é um movimento, acontece várias coisas, né, historicamente, mas se você for parar para pensar, também a gente pode chamar isso também o que a gente hoje em dia chama de xamanismo né eu não vou dizer que isso aí não acontecia muito tempo antes em qualquer grupo de pessoas uh, né de seres humanos no historicamente em qualquer lugar do mundo mas a gente vai chamar isso curanderismo, aí especificamente essa parada que estava acontecendo na América uh, nas Américas né por esse viés vai lá, Vinícius
2: é, hoje em dia a gente tende muito a colocar como antagônico a medicina formal, digamos assim, a medicina científica, é, desse tipo de prática que a gente, como sociedade, costuma colocar como superstição ou como fé, religião, crença, a, ou, na melhor das hipóteses, às vezes, como etnociência, né? Por exemplo, o cara que sabe as ervas que tem um efeito, sei lá, para aliviar um tipo de dor, para aliviar um sintoma de alguma coisa. Seria o equivalente a uma etnobotânica, etnozoologia, se for uh, o entendimento do uso dos animais também, né? Mas é engraçado porque eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a história da medicina quando eu estava na minha graduação e uma coisa interessante que eu me lembro é que a gente atribui a, a medicina ocidental, moderna, a, tendo como origem na Grécia, né, como várias coisas, na né? civilização ocidental, berço na Grécia antiga, né? civilização clássica. Tanto que quem faz uma faculdade de medicina hoje, quando se forma, faz aquele juramento do Hipócrates, né, que seria o pai da medicina lá da Grécia. E antes do Hipócrates, ainda na Grécia, as práticas para se amenizar um sofrimento físico, ou para buscar uma cura, eram profundamente religiosas e lembravam muito essa prática mais xamânica. Né? Tinham os templos do Asclépio, que era o deus da medicina, e frequentemente as pessoas iam meio que numa peregrinação até o templo do Asclépio. frequentemente dormiam lá no templo e diziam ter sonhos que ou eram curativos ou que mostravam um caminho para chegar numa cura. É... Os sacerdotes lá interpretavam sonhos, se eu não me engano, eles prescreviam algumas coisas, faziam algum tipo de práticas, né, coisas que lembram bastante essa questão do curandeirismo. Isso tá bem na origem da nossa ciência, né, da nossa ciência não, da nossa medicina. E é engraçado, porque mesmo com o Hipócrates, que é o cara que de fato fez tratados, né, por escrito, não, a pessoa tá com tal doença, Para tal doença a gente trata de tal forma, né, é... Mesmo ele tinha práticas que lembram muito essa etnomedicina, se eu posso chamar assim. E uma coisa, um padrão que eu percebi ao longo da história da medicina é como a gente alterna o tempo inteiro entre dois pontos de vista. Um deles é mais reducionista, ele é mais analisar o que você está tendo, ver qual é a causa e tentar combater a causa, que é o que domina hoje na, na medicina moderna. E a gente tem um outro viés que é olhar de forma mais ecológica, mais abrangente, mais holística, né? Então, olhar como é que está a sua vida. Seria o que um naturopata faz hoje em dia também. Como é que está a sua vida, como é que está a sua relação, né? E para essas culturas mais xamânicas, assim, quando eu, eu ouço alguém do Ramo falando, parece que para eles a cura é restabelecer a relação correta, né? Então, é interessante, são dois pontos de vista que parecem antagônicos, mas para mim eles se complementam de certa forma. Passa a
1: bola aqui de novo pra todos oh, Pô, valeu, não, muito bom Esse ponto, Vinícius, porque É isso aí, tem, tem muito a ver com as origens Da medicina que a gente conhece Hoje, e assim, eu ia Esperar para fazer esse ah, Ponto aí mais tarde, mas eu vou aproveitar para fazer agora, para não ficar perdido Porque eu acho que cabe É aquela coisa, né, cara ah, Eu acho, assim O curanderismo Cara, ótimo, e a gente vai Falar o porquê aí, já já ah, porque né, ele atende, ah, atendeu e atende muitas vezes uma necessidade de grupos que às vezes não tem acesso a nenhum outro tipo de, de cura. Né? Se o Estado não chega lá, ele não, não pode proibir uma coisa que ele não está ah, ah, provendo né, em comunidades que, ele, que não tem alcance ou também não tem interesse em, em ajudar. Aí, aí tem essa problemática e tem a problemática também da, do, do conhecimento real de ervas e coisas assim que depois vão ser utilizadas e a gente conhece, né? Muita coisa que depois virou a remédio, que eram um desses conhecimentos antigos que foram ser estudados e realmente chegaram à conclusão que realmente funcionava. Ah, mas aí tem um outro lado também que, que é importante, né? Não é, não, a gente também não tá falando assim, não vá ao médico, né? Procura um curandeiro e não é isso. É tipo, como o Vinícius estava falando acho que tem, tem mais a ver com estar tá em equilíbrio. Então, assim, eu acho sempre legal, se você tiver, principalmente numa situação difícil e o que você está fazendo no tratamento não está funcionando, ah, de repente tem, tenta outra coisa, mas você não deixa de fazer o outro, né, cara? Então é importante ver esse tipo de coisa. Qual, qual o equilíbrio que você está procurando? De repente, será que era psicológico, no final das contas? Será que era espiritual, mental? Aí, de repente, se você faz tudo, né? De repente, uma das coisas funciona. Então, uh, e às vezes tem essa, essa problemática, né? Porque esses curandeiros tinham muito esse... Uh, tanto que depois eles conseguiram... Uh, o status deles mais de como ser considerado como uma questão religiosa e deixarem os caras fazerem o trabalho deles, porque tinha essa problemática também, até hoje às vezes acontece, de às vezes algum tipo de cura que acontece que a medicina não consegue alcançar e não consegue explicar, e aí, né? Aí o que você faz? Como como que você vai a, proibir as pessoas de serem curadas com uma coisa que você não consegue curar? Muito complicado, né? muito complicado, principalmente nessa galera da, da fronteira mexicana, porque imagina assim, isso aí a galera tá passando por uma época de colonização da colonização, eles já tinham sido colonizados, tinha toda essa questão que eu falei mais cedo lá, aí depois tem os Estados Unidos tomando aquela parte do, do Texas ali algumas partes da Califórnia, e dizimando a população, né, e, e zoando a parada toda, e você acha que eles estavam dando a acesso à medicina para essa galera que eles estavam colonizando? Claro que não. E, é óbvio, que historicamente tem, tem uh, isso registrado. A galera tava passando fome, tinha, tava tendo seca, que, assim, de, aquela coisa de desviar rio e tal. Tava, tava passando uns perrengues. E aí, o que acontece? Uh, os corandeiros eram os caras que tinham acesso. Tem tinha, até tem até a história que eu estava lendo nesse livro, que era sobre o, o Dom Pedrito, era tipo assim, o cara era o único, era ele e um médico que tinha naquela região, mas assim, imagina assim, cara, que esse estado, o estado do Texas, assim, é muito grande, então assim era, era, assim, era uma área gigantesca, que era quase assim, de vários estados, imagina assim, sei lá, a Rio, São Paulo e Espírito Santo, e mais um pouco, ah, só tinham um médico e esse cara curandeiro. Se a galera tivesse passando mal, tipo, tinha que ir lá ver o cara. Ou esse médico que viajava. Mas assim, tanto que até esse médico, quando perguntado o que ele achava do Dom Pedrito, ele mesmo falava assim, ah, pô, eu não consigo explicar às vezes algumas coisas que ele cura, eu também não vou estar aqui para falar que ele não faz. Porque também o cara também falava assim, tipo... O que, que eu vou fazer? Tipo, sou eu e esse cara. <risos> tipo, né? Enquanto, tipo, tinha em outras áreas, até próximas, mas, um, mas fora dessa realidade dessa galera que não tinha acesso, você vai ter médicos ali que estavam tentando forçar a barra para proibir, sabe? E, ah, porque eles queriam... Porque aquela coisa também é um mercado novo, né? Porque se você chega como médico agora, você vai ser recebeu, ter essa clientela ali local, aí tem essa problemática né, também da, da forçação de barra por causa de um mercado mas também tem a, a problemática do, do cara ângulo chegando nessa área e querendo ser o um médico e não entendendo a cultura local não entendendo nada da cultura local e não entendendo, e falando assim ah, esse cara aí curandeiro, ele não sabe nada e a galera falou assim, povo você não tá, o cara não estava nem entendendo que aquela pessoa ali para eles era mais importante espiritualmente do que como, sabe, uma pessoa que ia curar, simplesmente. Então é, é muito interessante ver essas complexidades aí. E toda essa questão que eu estava falando de áreas onde o Estado não chegava, e a gente conhece isso muito no Brasil, né, cara? Essa realidade do Estado não chegar em certos lugares e não fazer o trabalho. aí ah, tem algumas coisas que são proibidas, mas tipo assim... E aí, o que faz com essa galera né, que precisa? E, a pessoa, e as pessoas encontram. E a gente tem histórias né, no Brasil de coisas ah, até bem recentes aí o, o que estão acontecendo hoje em dia. Sabe aquela história de ah, clínica ilegal e tal? E a galera vai lá. Mas, pô, a galera está indo lá por quê? Né? A galera está indo lá porque não tem outra. Não tem um hospital. Né? Então, é, é uma realidade muito difícil. Eu vou passar aqui a bola já já novamente para o Vinícius, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre ah, essa questão e só para fechar, eu vou falar que o trabalho do curandeiro né, atende as necessidades que o Estado não, não proporcionava ou não proporciona né, para certas comunidades, que era, era o ponto e chave que eu ia fazer antes de passar para o Vinícius
2: é por isso, César, que apesar da formação científica, da gente saber que é importante ter uma educação científica e tudo isso, eu não me sinto nem um pouco à vontade com certos discursos de criminalização ou de deboche mesmo que seja, de práticas tradicionais, em parte porque algumas dessas práticas provavelmente têm alguma eficácia, Seja por questão de etnobotânica e tudo isso que a gente já discutiu, né, o conhecimento a, das ervas de forma popular, tradicional, seja por meio de mecanismos que a gente desconhece, seja por conta do, do efeito que a crença das pessoas proporciona, né, o, o tal do efeito placebo, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né. É, então, por isso, justamente, que eu acho problemático um discurso mais tecnocrático, assim, de não, a gente tem que padronizar e proibir tudo que não é o formal, técnico e científico que a nossa cultura provê, porque isso, na verdade, é a gente forçar uma cultura em cima da outra, né? E aí, como é que a Sim. gente faz? É um, é, um, é um
1: dilema. Sim, mandou bem a falar sobre isso, Vinícius. Agora, uma parada aí que eu estava aqui na pauta e eu já quase que eu passei desapercebido, Uh, aqui é uma coisa muito curiosa, né, pra gente que é curioso em práticas diferentes, uh, eu queria falar um pouquinho sobre como trabalham ou, uh, esses curandeiros especificamente uh, nessa área aqui do, do, do norte do, do, do México e sul dos Estados Unidos, né, aquela área de fronteira ali, <risos> e cara, eu, eu já vi isso também em alguns lugares até... Uh, com um lance indígena amazônico e tal. Tem umas misturas, interessantes. É interessante. Agora, deles especificamente, dessa galera que eu tava falando, cara, é ah, interessante porque, assim, tem um trabalho com lance de utilizar saliva ah, e terra, terra tipo solo, né? Ah, tipo barro e tal. E banhos, mas banho com água mesmo. E tem uma parada que, que eu achei interessante porque... Uh, tipo assim, por exemplo o, Esse camarada, né o Dom Pedrito Jaramillo, ele prescrevia Muito o lance de banho assim, Tipo banhos Quentes para homens Para coisa de cura E, e frio para mulheres uh, Que tem um pouco A ver com aquela com aquela aquele rolê Do animismo e tal, mas aí a gente não vai Entrar em detalhes aí, mas tem a ver com isso Mas tinha, ele utilizava Muito, aí aquela questão do do catolicismo, utilizar muito o lance de três, fazer coisas três vezes por causa da questão da trindade. Então, se, tipo, oh, oh, Vinícius, eu vou te passar para você tomar três banhos, uh, um em cada dia consecutivo <coughs> no lago tal lá, mas você tem que tomar esse banho, sei lá, <coughs> escaldar o teu pé com água quente do rio, lá específico, sabe, ou ou assim, três vezes ao dia, por não sei quantos dias, tinha muito lance de três. E questão de, assim, pegar pegar a própria saliva, assim, e passar na pessoa, que hoje em dia é uma parada que a gente olhar e falar assim, pô, não, né, depois de Covid, tá louco, vem com essa saliva aí. Aí a gente fica com essa com essa questão aí, né. Aí, aí sim, tem, sim, existem preocupações, eu não vou, tipo... Né, me isentar da, da problemática assim, mas também assim, interessante também porque porque que tinha essa coisa aí da, da, da saliva e tal uma coisa mais interessante para tentar estudar entender tá? eu não estou falando assim isso aí eu já não sei eu sei que é utilizado muito utilizado saliva e lance de utilizar terra e banhos né e também como eu falei, ervas e E, e, e sabe, saca aquele lance do magnetismo animal que a gente falou? Também utilizado. Parada muito parecida com os passes que a gente conhece. É, fumaça também, né? Tipo, a gente também conhece no, no Brasil. ver lance de passe com... Ou com fumo de rolo, né? Ou com, com charuto, aquela parada. Mas aí os caras... Tá, não, não exatamente com isso, mas com... Queimando ervas e fazendo aquelas paradas de limpeza... Tipo, limpeza astral saca você lá com o teu índice mas a galera tinha muito do lance de queimar, né, a queimar o a, a, que eles são, chamam de sede ou algumas outras ervas que são para fazer, o que eles chamam de límpia, tipo dar uma limpeza né, no ambiente. Aí tem toda uma questão né, da, da reza que é feita, o trabalho lá a, energético e tal, mas tem toda uma influência também que vem depois de muito grande... <coughs> Do, do espiritismo que começa a influenciar nessas questões que é claro, uma galera que já curtiu isso chega o lance do espiritismo é claro que a galera vai ter o interesse de aprender sobre aquilo e vai ter uma influência agora uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês por exemplo, lendo esse livro aí que eu estava falando uh, e se fala muito na questão assim, o espiritismo era uma coisa muito uh, da elite sabe a uh, principalmente mexicana ou, ou, ou americana. E era uma galera... É aquela parada, é a galera que, que tinha tempo e dinheiro para comprar livro e tinha tempo para parar e ler né, e, e, e se organizar para estudar alguma coisa. Então, a galera começa a ver nessa galera curandeira, ah, eles, eles meio que repudiam um pouquinho a questão indígena por causa de questões... Ah, etnocêntricas, né, racistas mesmo e uma certa ignorância mas aí eles começam a entender assim, e falam assim, né, essa galera aí é médium ó, olha aí os médiums porque também, porque tem aquela coisa se os caras estão fazendo uma questão ali um trabalho espiritual, tem a ver com o que você está estudando e você fala, olha ali ó, olha aí os médiums, tá vendo? esses caras aí são médiums naturais então começa aquela questão de se mesclar a questão do uh, do do que eles chamavam de, de... Eles empurravam que eles achavam que era uma coisa mistificada, mas aceitavam a questão do curandeiro. Aí essa parada meio que explodiu. Aí muita gente vai ter interesse na mídia da época, que eram jornais, né? E até essa pessoa aí que eu estava comentando, que o livro é baseado em, em duas pessoas, né? na, na Santa Tereza, Dom Pedrito. A Santa Teresa ela vira bem que um com uma superstar dessa parada, sabe? E a história dela é bem interessante. Eu não vou fazer isso aqui hoje que vai ser muito longo, mas a gente pode até ter uns especiais aí de cada um. Mas a uh, ela aprendeu muito com o pessoal indígena e depois ela vai parar, ela ela tem um problema sério porque uh, ela faz um suporte a uma galera indígena. Que começa a, essa galera indígena tá sendo a tá sendo a maltratada mesmo morta né estão tentando tomar a terra deles e eles se rebelam e essa galera é a seguidora dessa santa teresa eles eles curtem muito o rolê dela e então quando os colonizadores chegam lá esses caras estão cheios de, de fotografia dela e tal aí vira um problema político, <risos> meu irmão. E ela também não é mole, ela é bem tipo, ela é bem de esquerda mesmo. E ela fala e escreve, escreve bem, põe um, 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 um jornal e tal. Aí a parada começa a ficar muito braba e ela expulsa do México e vai parar. Aí ela tem que ir para a fronteira e, e viver nos Estados Unidos, né? Ela vai para uma área ali. <cười> no Arizona, fica ali um tempo, começa a fazer o, o lance uh, do curanderismo dela de novo lá, e muita gente ângulo uh, vai conhecer o trabalho dela, assim como do Dom Pedro, uh, do Dom Pedrito também, acontece muita galera ângulo vai conhecer, mas aí essa Santa Teresa vai parar na Califórnia, aí ela já está já assim, em jornais, aí ela já está viajando, vai para, sabe, vai para tudo que é lugar, e já tem uma ideia de querer visitar o rodar o mundo e falar sobre coranderismo e tal, aqui no final ela não consegue viajar o mundo inteiro, mas a, a informação dela começa a ser espalhada assim e vai ser conhecida em vários outros lugares até chegar na Europa que é uma coisa interessante de pensar mas, e ela também está passando esses perrengues aí da, da questão também que é importante da, da da medicina que começa a se estruturar com, com o, o o governo e querer né, forçar uma barra para tirar o direito da galera de fazer isso. Então, é, é vir uma problemática e séria. E tem toda uma questão relacionada também com o racismo que eu tava falando. Né? Fala... Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa importante, né? que deve estar tá aí, de repente, coçando sua orelha, pensando sobre charlatanismo. É importante falar sobre isso, né? Como não? A gente não pode deixar de falar falar sobre <coughs> o curanderismo e charlatanismo. Assim, o, o real perigo do charlatanismo puro. Né? O, trabalho, a, o trabalho do cara que é o charlatão mesmo, que vai te vender um negócio que realmente não funciona, que a gente conhece, infelizmente, até hoje. Isso acontece com remédio, né? até é, que é uma parada tão absurda. Quando fabricam Pô, remédio falso e, e se de repente, vai na farmácia e tá comprando um remédio achando que o remédio, não é a parada bizarra. <risos> Crime mesmo, tem que ser realmente a ah, né? Preso. E pois, é, é tão absurdo só em pensar que esse tipo de coisa acontece. Mas tem um charlatanismo também do, do cara lá que é o que é o, também é o curandeiro que vai fazer a parada, e a gente tem exemplos aí que a gente pode discutir já já sobre. Mas é importante falar sobre isso, lembrando que é o, é o mundo, né, cara? Pessoas são pessoas e coisas horríveis acontecem. Mas também tem a questão aí do trabalho circense, principalmente nessa época aí que eu tava mencionando, do final do século XIX, início do XX. Principalmente nos Estados Unidos tinha muito essa parada de tipo assim... Um lance de entretenimento mesmo, sabe? Você já deve ter visto esse filme daquela parada antiga do chegar um, uma parada tipo um circo na cidade, aí é uma igreja, mas aí é um cara que cura e tal, e não é por nada não a gente vê isso aí até hoje em várias outras formas, né? Assim, tanto no lance que a gente vai chamar de es espiritual, a de, a, de espiritismo, quanto em igrejas, né? Então, a, bem complicado essa questão aí do, do charlatanismo. E também falar sobre, agora, agora tem, a, tem essa questão, né? Vinícius falou, a gente ia falar sobre isso. A ah, charlatanismo ou efeito placebo? Porque também tem coisas aí que vão acontecer e vão funcionar. Agora, tem as coisas que vão funcionar porque é placebo e tem as coisas que vão funcionar porque são ah, realmente, como a gente falou, de repente uma questão de utilizar uma, alguma erva, alguma coisa que realmente vá curar ou coisas que realmente não vão explicar, né? A gente já falou aqui nesse programa tantas vezes sobre ah, o reiki, por exemplo. De repente, de repente você faz uma sessão de reiki e cura uma parada que funciona melhor, melhor do que placebo, e aí? E aí, o que, que você faz com isso, né? A gente não sabe como funcionou, de repente não consegue nem replicar, mas a parada funciona, e não, talvez não funcione para todo mundo, mas e aí? Agora, se funciona... Tem problema? Essa é a pergunta aqui que eu vou querer trazer, de repente, para ver se vocês fazem algum tipo de discussão. O que vocês acham? E vou abrir para o Rodolfo Vinícius fazer algum tipo de comentário. Rodolfo, você quer falar sobre isso?
0: Cara, eu queria só acrescentar, é, especificamente sobre isso, né? que a gente precisa conceitualizar o que é o charlatanismo, o que é o curandeirismo, o que é crime no Brasil... A, o Código Penal Brasileiro, ele coloca como curandeirismo né, o crime de, né, esse conceito mesmo que o César passou, de enganar as pessoas e vender um medicamento falso, enfim, tem até a ideia, e o nome traz essa ideia, da gente vai direto para o curandeiro e pensa diretamente no curandeiro. Mas, por exemplo, durante a pandemia aqui no Brasil, a gente teve kit Covid, com cloroquina, ivermectina e remédios totalmente ineficazes, então o que a lei brasileira no nosso caso aqui né, é, criminaliza é o charlatanismo ou seja, o você tentar vender e ganhar dinheiro em cima de, de desconhecimento da pessoa, vendendo remédio falso vendendo erva falsa, enfim a gente até tinha muito caso, muitos casos desses na faculdade para conseguir diferenciar o que é um curandeiro mesmo, né, a famosa benzedeira ali do bairro, do charlatão então, hoje a gente vê essa prática de charlatanismo difundida, como você disse, no próprio meio espiritualista, o pessoal vendendo pedra e dizendo que essas pedras fazem milagres. Tem também a questão da, das igrejas evangélicas, né? Algumas delas vendem travesseiro santo, vassoura ungida. É quase uma vassoura do Harry Potter, né, se eu vou pensar. E aí é para enganar e ganhar dinheiro. Você, você consegue perceber, assim, se você tiver um pouco mais de, de cuidado na hora de... De verificar né, esse tipo de, de venda milagrosa, aquele elemento de é, mercantista mesmo, de ganhar dinheiro em cima daquilo, né? então acho que é uma, uma questão de conceitualização
1: ah, Muito bem colocado, Rodolfo, a questão toda a, da comercialização também do... porque aquela coisa, né cara, também eu, eu... É, uma, é uma linha muito tênue, uma, uma questão muito complexa, porque exatamente o que você falou é a curandeira ali local, né, fazendo o trabalho dela e tal, fazendo o trabalho ah, espiritual, de ervas e tal, ah, mas também aquela pessoa, tam, porque as pessoas também já viram assim, ah, não, pô, se é uma coisa espiritual, eu devia estar tá fazendo de graça, né, porque é um dom, pô, mas a pessoa tem que comer e pagar aluguel, como é que funciona, né, são essas coisas, assim, que têm que ser discutidas, cara, que eu acho, assim, é tão louco que eu mesmo repetia muito isso, depois, assim, eu fui depois me ligar e aprender... Você vira, sei lá, eu falava isso quando eu era criança, depois me via como jovem adulto falando isso. Depois, assim, chegar à conclusão, você é adulto, tem que pagar o teu aluguel. Fala assim, cara, como é que a pessoa vai vive eu assim, não, não deu, um, deu um pagamento? tipo, não... E depois de você ver pessoas mais velhas repetindo isso, fala assim, cara, que louco, né? Isso aí. A não ser que tenha, se seja uh, herdeiro, né? Aí tem que ser curandeiro e herdeiro o espiritualista herdeiro para poder fazer de graça porque tem um dom
0: é, essa ideia essa ideia veio do Allan Kardec né e já tinha ali um patrimônio então ele falava ah, se é espiritual e for vender não pode tem que ser na caridade mas aquilo que você falou tem pessoa que precisa comer
1: e ela tá despendendo o tempo dela para aquilo é. né? É, ele tinha, tinha é, bom, bem colocado, o Allan Kardec, ele tinha uh, um emprego, né? Tipo, ele era professor uh, e tinha lá um instituto até dele que ele criou, mas instituto que eu digo, de, era escola, tá? Não é tipo instituto espiritual, era escola. Uh, era um liceu que ele tinha, né? Uma escola. Mas, tipo assim, eu até entendo isso. Por exemplo, a gente faz esse trabalho aqui do do, do podcast toda semana de graça. Tipo, a gente... eu, eu Gasto dinheiro no final. Mas tipo assim, aí sim, legal, né? A gente se sente bem fazendo isso, mas assim, eu acho que também não tem nada de errado. Alguém que faz isso e, e, e consegue, ah, sei lá, monetizar de alguma forma. Ah, a, a não ser que a pessoa esteja vendendo o olhinho de cobra né que não funciona para você, sei lá, passar e, e nos olhos e vai curar cegueira, né? E, aí é problemático mas é realmente isso como o Rodolfo lembrou, e, mas é uma linha complexa, porque às vezes chega um ponto que é um pouquinho difícil de você distinguir, então tem, tem que ficar ligado Vinícius, o que você acha? Se funciona, tem problema? Ou tem que Cara, proibir tudo mesmo? Muito complexo,
2: muito complexo é, eu diria o seguinte eu seria hipócrita se eu dissesse que eu acho que tem que proibir tudo, porque pô, não tem como. É, depois da experiência maravilhosa com o Reiki aqui, com a Juma Galhante também. É, o que eu diria assim, é, tem coisas, discussão básica sobre ciência. A ciência não explica tudo. A ciência é um processo em construção. Ela não tem uma verdade pronta, ela tem uma verdade aproximada. Partindo desses pressupostos, é, que a gente encontra estudando um pouco de filosofia da ciência, a, a gente se pergunta, beleza, será que tem coisas é, hoje que têm fundamento na realidade natural, na, na natureza, funcionam por causa de algum princípio que a gente desconhece? Me parece muito provável, porque o nosso passado foi basicamente sobre isso. né? A, o avanço da ciência, em grande medida, foi... Uh, por encontrar problemas nas teorias que a gente tinha... e por descobrir como coisas funcionavam. É... Então, pode ser que tenham um princípios que a gente desconhece sobre a natureza... que fazem com que certas práticas funcionem. E aí? A gente vai proibir algo que talvez funcione por causa disso? Eu lembro que, uns anos atrás, tinha uma, uma... caiu muito em cima da acupuntura. Eu lembro que vi um médico americano falando... não, porque não faz nenhum sentido... Uh, e, e lá toda a argumentação dele que fazia muito sentido, era bem racional. O problema é que com o acúmulo de casos você vê que parece funcionar acima do efeito placebo, inclusive em animais. E aí quando eu fui tentar fazer uma revisão bibliográfica, eu descobri que uh, na USP aqui no, no Brasil, se não me engano a maior universidade da América Latina, tem um... um departamento lá que estava estudando acupuntura e tentando entender, dentro, nos termos da fisiologia moderna, como ela pode funcionar. E aí é o trabalho. Pegar uma parada que fazia sentido em outro paradigma e interpretar pelo seu paradigma. É um trabalho que não é simples, mas é um trabalho que às vezes pode ser feito. Então, é assim, a gente vai criminalizar... Eu estava até revendo, revi ontem, né, por causa da pauta, um pedacinho de um documentário chamado... É, o Ritual da Medicina é um documentário sobre o efeito placebo. E informações sobre, como por exemplo, o efeito analgésico da morfina depende 50% do, do efeito placebo. Sim. O, o quanto da prática médica ordinária, né, moderna, é, depende do investimento de fé, de confiança e da relação médico-paciente. E muito dessas, dessas é, tradições, né, que a gente pode até querer chamar de arcaicas às vezes, o que elas focam é justamente na relação. Então elas estão atacando o foco ali que a gente acaba perdendo de vista quando a gente foca numa medicina muito mecanicista. Né? Dito isso, eu diria, se funciona, tem problema? Do ponto de vista mais pragmático, não. Agora, de um ponto de vista ético, eu diria: tem que ver se está tendo uma exploração econômica excessiva ou se é justo, porque, como vocês sabem, né? Dá de graça o que receber de graça, mas o tempo da pessoa não é de graça, né? O tempo é. na, nossa, na nossa sociedade, o tempo é dinheiro, e o tempo que ela gastou e o recurso que ela investiu para aprender alguma prática também né? tem que ser levado em conta.
1: E tem aquela problemática aí que a gente falou nesse nesses, nesses corredores que eu mencionei hoje não não tem esse problema mas como a gente mencionou também essa questão aí a do charlatanismo eu queria até fazer uma pergunta pedir para o Rodolfo de repente trazer um pouquinho daquela discussão daquele do exemplo do, do João de Deus e tal sabe assim só para tipo ter uma ideia assim melhor para a galera também lembrar né, que é importante ficar de olho É, então, sobre o João de Deus, cara,
0: é complicado porque ele se enquadra exatamente nisso. Ele ele estava ali caracterizado como um médio, né? E depois se descobriu que ele estava sediando sexualmente inúmeras mulheres, a própria filha, enfim. tá preso, se eu não me engano ele tinha sido é, transferido para a casa dele, mas é, ele é um bom exemplo para a gente verificar... É esse cuidado todo que a gente tem que ter né, na hora de, de verificar uma cura milagrosa, né? Porque você via ele atendendo, era uma coisa de doido, assim. Para mim, era o limite, assim. Quando eu vi como como ele atendia como que funcionava, eu falei, não, daqui para mim eu não, eu não consigo acreditar mais. Porque era um lance de colocar tesoura dentro do olho, a tesoura pendurada dentro do nariz da pessoa, enfiava a faca sei lá, um bisturi, umas facas dentro do, da boca da pessoa... E assim, é, pode ser ignorância minha, sabe, mas depois que, que se descobriu todo toda o assédio que ele cometia lá dentro e todo o esquema de acobertamento né, que, que o grupo fazia, o, foi o que para mim falou assim, não, aquilo ali não devia ser verdade. Até, eu, acho que eu conversei em, em off com o César uma vez sobre isso. E a gente estava até pensando, talvez ele até tivesse algum poder mediúnico, talvez até tivesse acesso ali ao mundo espiritual, mas ele não devia conversar com pessoas muito com espíritos muito bons, né, para conseguir fazer isso. Então, independente se ele tinha ou não a capacidade de de ter contato com o espírito, com o mundo espiritual, o que ele fazia ali era para ele vendia bastante coisa também, ganhou muito dinheiro, fez uma fortuna. Então, acho que ele é um bom exemplo para a gente levantar né, esse aviso, esse cuidado quanto a qualquer cura milagrosa, qualquer pessoa que seja aí santificada por, por outras. Acho que é um, é um negócio, um tema muito delicado e a gente precisa ter sempre esse olhar cuidadoso mesmo.
1: E, e é uma coisa interessante aí que você está falando, Rodolfo, porque é aquela coisa que a gente falou. E, e se realmente vamos por esse, essa possibilidade, assumindo que o cara tinha a mediunidade mesmo, mas a gente tem que tá sempre de olho a ah, e, e prestando atenção porque pessoas são pessoas, né? É como de repente o, o cara de repente é o, Não tem muito caso assim, ah, o dentista, o cara é dentista, ele sabe, né, a ah, fazer o trabalho dele, mas também tá ali de repente assediando as pessoas e tal. Então é aquela coisa, tem que ficar de olho porque pessoas são pessoas. Ah, eu sempre fico muito chateado quando as pessoas ah, falam. A galera também é tipo chutar um cachorro morto, né? A galera gosta muito de botar o lance da hipnose, que é o trabalho que eu faço, lá pra baixo, falando, nossa, galera aí, tal, tal. Mas é aquela coisa, cara. Tem gente que faz coisa horrível? Claro que tem. Mas aí, tipo, é esse exemplo aí. Tipo assim, tem os hipnotistas que vão fazer umas coisas aí horríveis. O, o engraçado é que a galera tem medo de uma parada que é uma parada que não vai acontecer, que é achar que o hipnotista vai te controlar... E você vai fazer as paradas lá, né, sem nem lembrar, tipo assim, cara, isso aí não existe, tá? se não existe, se isso aí existisse, ah, todos os hipnotistas iam ser, né, trilionários, não, não é o caso. Agora, a outra questão, é isso aí que eu tava falando, também não é falar assim, pô, então não vou mais no médico, no dentista, porque os caras podem me... Porra, né, a galera também pensa só em extremo, não é isso, né? Qualquer coisa na vida que você for procurar, é legal procurar uma pessoa que você possa confiar e tal, ficar de olho assim como a gente está falando da questão dos curandeiros eu acho que é importante pra caramba, não adianta também a gente fazer aqui um, não, um especial sobre curandeirismo e não entrar nesses pontos aí e deixar aberto e não é por polêmica não, é só para para ser né, ter uma conversa adulta aqui agora eu queria falar um pouquinho sobre ah, o Vinícius tinha, tinha umas coisas para fechar ainda não tinha do ritual da medicina
2: eu acho que Você é, fechou, né? era isso mesmo, eu acho que eu fechei. Comentar que a questão do efeito placebo, mesmo se a gente não for por uma questão de ah, deve ter algum princípio desconhecido que faz as coisas funcionarem. Se a gente for, não, é o placebo que faz funcionar, é uma área de pesquisa hoje, né? O que, que faz o placebo funcionar? Por quê? Hum. É uma parada que está permeando toda a relação de, de tratamento, de cura a relação médico paciente, o investimento de confiança, de fé, de, de crença individual. E algumas pessoas, né, claro que quando a gente trabalha estatisticamente, a gente tem sei lá milhares de indivíduos, e a gente tem uma curva que traça ali a média, né? Mas sempre tem aqueles pontos que a gente chama de outlier, né, que é o ponto fora da curva, que são pessoas eventualmente podem ter um efeito bizarro, de, de eficaz com efeito placebo. Eu mesmo tenho uma, um caso de é, uma pessoa próxima, conhecida desde que eu era criança, quase que uma parente agregada da família, que teve um caso de remissão total, entende de, de tumor. E aí eu penso, porque ela foi num, num tratamento espiritual, né? Aí eu penso pô, será que tinha algo ali por trás? Possivelmente. Mas mesmo se não tiver, de alguma forma, a, existe algum mecanismo mental, cerebral, né, sistema nervoso que consegue modular como é que seu corpo está reagindo. E isso é poderoso. pode ser poderosíssimo se a gente entender. Então, só para não desprezar também efeito placebo, né?
1: Sim, falar com a autoridade, né, aquela coisa que é sabida pela medicina e, e eles curtem, né, tipo só de você ir no médico de repente você já se sente melhor. Isso aí é uma coisa, é uma parte do efeito placebo que é super positivo. Né? Ah, e, e, pô, se está funcionando, né? Você, o seu trabalho é curar as pessoas, que bom. Ah, agora é o seguinte, ia só fazer, já começando as minhas considerações finais, ia falar aqui sobre as fontes de informação de onde eu trouxe a maior parte dessas questões aí hoje, são do livro a uh, Borderlands Curandeiros, uh, The Worlds of Santa Teresa Urea e Dom Pedrito Jaramillo, é, toda a história aí baseada, eles dão, dão muita informação aí, uh, histórica né, do que estava acontecendo uh, nessa área do, da, da América do Norte, ali entre México e Estados Unidos, e fala focado sobre essas duas pessoas. Né, que fizesse, fizeram esse trabalho aí de curanderismo. E por uma relação aí pessoal também, ah, até falando sobre aquele camarada lá, o Álvares Nunes Cabeça de Vaca né, também, o cara, ele ele naufragou em Galveston Island, que era uma área lá do Texas próximo onde eu vivi, e eu já fui várias vezes nesse lugar, e... É interessante também que eu vou trazer aqui uma das razões pessoais porque eu fui nesse livro e tal, fui procurar e tal. A minha avó paterna era curandeira e ela era brasileira e tal, mas ela foi parar nessa, nessa região do Texas e ela teve toda uma questão pessoal que ela foi se descobrir lá como seguidora desse camarada Dom Pedrito Aramio. E eu lembro, assim, de... Fui visitá-la uma vez... Tinha, sei lá, 17 anos. Aí um dia ela pegou, botou eu e meu primo no carro, assim... Visitando de férias. E a gente, cara, dirigiu... Muito, muito, muitos quilômetros. Ela parou num lugar do nada, assim... Também era bem interessante. Minha avó não explicou direito pra gente... O que a gente tava indo fazer. Aí abriu, assim, vamos ali... A gente foi... Tipo, imagina, tu dirigir dirigi, sei lá... Sei lá, duas horas e meia de carro... Aí, Andando assim, dirigindo no meio do nada, e você para. Aí entrou assim num lugar, falou assim: 'Ah, aqui viveu o Dom Pedrito do Haramimi.' Eu tipo assim: Quem é esse cara? Tipo, não sei o que você tá falando, sabe?' E a informação que ela tava passando ali era era muito emocional para ela, mas para mim, não entendendo muito. Para o meu primo, até tinha algum tipo de sentido, porque por causa do nome dele e tal, e ela contou a história. Ah, mas aí para mim passou né aquilo anos depois eu fui escutar de outras pessoas de locais assim ah, quando depois mais tarde eu fui viver naquela área eu comecei a entender o que, que quem era esse camarada e a importância dele cultural ali para toda aquela região e para regiões mais distantes e bem interessante cara e depois sabe voltar na, na minha vida assim de uma forma completamente diferente por uma amiga que passou. Esse livro, eu falei, pô cara, vou ler mesmo, porque realmente, sabe, tinha, tinha uma ligação bem interessante e forte. E a minha avó, que era a Salome Fraga, ela fazia vários, desses, fazia vários desses trabalhos. Às vezes ela vinha assim com saliva, pegava a terra, passava e ficava assim, cara, o que você tá fazendo? Né? Aquela coisa de... É, é... Da pessoa da tua família, você não está entendendo né, culturalmente que lance é esse que você está fazendo lá na sua mão né e depois entender anos mais tarde assim, que tinha tudo a ver com, com todas essas questões aí. Né? Então, essa aí, é, essas são as minhas considerações finais. Rodolfo, quais são as suas considerações finais?
0: Cara, eu queria trazer hoje aqui dois, duas considerações, na verdade, dois pontos que eu queria acrescentar um é sobre o curandeirismo indígena e o outro é sobre o curandeirismo no mundo astral. É, não tem como a gente falar né, de curandeirismo sem falar dos povos originários aqui da América Latina, como o César mesmo já já disse. E especificamente aqui no Brasil né, tem também a questão da cultura africana, que se mesclou e se influenciou muito aqui. E aqui no Brasil existe o povo Huni no estado do Acre, e eles criaram... Na verdade, um pajé, ele idealizou esse livro e criaram o Livro da Cura, que é um livro que coleciona uma tradição milenar de cura através de plantas, ervas, e que foi idealizado por esse pajé Agostinho e Camuru. É, esse livro foi feito com a colaboração de 22 pajés de diversas é, aldeias ali do Rio Jordão, no Acre, acompanhados por etnobotânicos, botânicos, enfim. E o legal, cara, é que os os pajés, eles sempre relatam, né, se utilizar dos sonhos para encontrar as ervas, para curar, para resolver situações, tipo, ah, ah o casal não está se resolvendo, usa essa erva, passa no corpo, que vai resolver. Então, assim, os sonhos sempre são um acesso para captar essas informações, isso eu acho muito interessante. Além disso, que eu também achei legal, maneiro, né, como vocês dizem, <risos> que eu achei maneira que os Honey queen, especificamente, eles relatam, que no chamado Jardim Medicinal que eles têm lá, as plantas são divididas em cinco tipos. O primeiro tipo é das que foram criadas por uma entidade divina. Eu até procurei qual era o nome dessa entidade, mas infelizmente não achei. Eu preciso procurar mais sobre a mitologia das do, dos Huni Kuin. E outros quatro que foram criados pelos espíritos dos pajés desencarnados. Os outros quatro tipos de planta né? E interessante como a técnica dos pajés, como eu disse, muitas vezes se utiliza dos sonhos, como se diz em Tupi Guarani, os sonhos são os acanã, e me fez pensar que parece um conhecimento que é construído quase que ininterruptamente, porque os pajés eles desencarnam e eles continuam o um trabalho do lado de lá, se comunicando com os seus sucessores. Esse pajé, é, é, inclusive o Agostinho Camurú. Ele queria muito fazer esse livro, compilar toda essa tradição no livro da cura. Ele acabou desencarnando cinco dias depois da finalização do livro. E aí hoje quem toma conta de dessa tarefa né, na aldeia dele é o próprio filho. É um outro ponto também que eu gostaria de trazer, né? Como eu disse, é um lance meio doido assim, a existência do coranderysmo no mundo astral. Eu já li alguns relatos de projetores e inúmeros relatos de pessoas que acessaram a dimensão do mundo espiritual, por exemplo, através das EQMs, né, as experiências de quase-morte. E interessante que elas relatam que foram tratadas por curandeiros que tiveram seus corpos astrais curados de doença, e que depois retornaram para o corpo, e muitas vezes essa doença também acabou acontecendo no corpo físico. E aí eu vou tomar liberdade aqui para trazer um relato do meu irmão Gabriel, como de costume, né, eu sempre trago um relato dele, e eu achei interessante porque tem tudo a ver com o curandeirismo no mundo astral. É, nessa projeção dele, estávamos eu e ele, a gente foi levado em projeção né, até uma casa de duas senhoras, segundo a informação que ele recebeu eram benzedeiras, tinha lá todos os colares de miçangas, todo um estilo assim de benzedeira mesmo, aquela aquele estereótipo que a gente pode ter, Aí, uma delas, cara, amarrou uma tábua entre os meus pés e avisou o Gabriel que uma energia subiria do chão e entraria pelo meu corpo ali, talvez pelo chakra básico, né? E que depois disso eu ficaria grogue, que não era para ele assustar. E foi que realmente aconteceu. Segundo ele, eu fiquei meio abobado e a partir daí, como se eu tivesse ficado meio anestesiado de pé, ela começou a fazer um tratamento em mim, com erva, com, com fumaça, né? E aí quando chegou na vez dele de ser tratado, no momento da entrada de energia, ele perdeu a lucidez e acordou. Então, queria avisar o ouvinte, se você não sabia, agora você sabe também, dá para ser tratado por um curandeiro no mundo astral, talvez é isso também, muitas vezes o que os pajés acabam encontrando, né, durante, durante a projeção. Então, achei muito interessante, porque é uma realidade que, como eu disse, é um trabalho quase que ininterrupto, a pessoa pode fazer essa tarefa aqui, desencarna e continua fazendo trabalho do lado de lá
1: isso aí, bem, bem uh, me lembra muito a questão, as questões aí de cura espiritual, né, descrito no espiritismo, mas aí por um viés uh, dos povos originais que eu acho muito maneiro curti muito você trazer isso, agora eu vou, até estava procurando aqui esse livro já maneiro pra caramba, aí ah, é maneiro né? <risos> Rodolfo já já uh, adotou o maneiro, bom. maneiro Sair. depois até a gente pode fechar com o reggae do maneiro né? Tô brincando. vai lá o Vinícius considerações finais
2: tá, eu vou falar aqui em carioquês também <risos> é. eu queria fechar com um pequeno caso histórico é uma coisa que eu acho muitíssimo curiosa que até o século 19, o ato de se lavar as mãos antes de se lidar com pacientes era considerado superstição então, às vezes, um médico, antes de fazer um parto, ele estava estudando anatomia, manipulando cadáveres, sem luva. E aí ele achava uma ótima ideia manusear a paciente, a gestante ali, fazer o parto uh, após tocar em cadáveres, né? É, o que acontecia é que era muito comum as mulheres terem febre corporeal, que é causada por uma infecção bacteriana. Na época, a gente não conhecia a bactéria, praticamente. A gente não sabia que elas poderiam causar infecções, nem saber a existência desses micro-organismos. É... O que aconteceu é que um médico húngaro observou que as parteiras, por outro lado, tinham o hábito de lavar a mão e que as gestantes atendidas pelas parteiras tinham muitíssimo menos febre purpúrea e a maioria delas sobrevivia, ao contrário das médicas atendidas pel... das pacientes atendidas pelos outros médicos. E ele propôs o seguinte, não, pô, vamos criar o hábito de lavar as mãos. Nós, médicos, vamos lavar a mão também. Ele foi bem recebido? Não. Disseram que ele estava sendo supersticioso, que nada a ver, que não tem nada. Aí ele resolveu é, fazer um experimento. Não, olha aqui, gente, aqui as, as pacientes que foram atendidas por gente que lavou a mão. Elas não morreram, não tiveram uh, febre e tal. E a evidência não adiantou. Então, ele insistiu tanto, ele, ele foi tão fervoroso nisso que as pessoas ficaram de saco cheio e internaram ele no manicômio. E foi lá que ele terminou a vida dele. Então, com esse caso histórico, eu queria dizer assim, possivelmente existem coisas, até esse momento, desconhecidas. E, e tentar observar o mais sistematicamente
0: possível o efeito
2: pode levar a gente a avançar. Então, para a gente manter a mente aberta com o que a gente acha que é só superstição, porque talvez não seja. Se não tiver um fundamento material, ainda assim tem a questão do placebo, da relação toda que a gente conversou. Mas e se tiver algum fundamento e a gente ainda não consegue mapear com a nossa ciência? Fica
1: aí a reflexão. Isso aí, é muito importante. E com toda, todo esse pensamento aí, obrigado por vocês dois trazerem todos esses pontos aí. E agora com essa, especialmente com esse ponto que o Vinícius trouxe, você ouvinte, vai pensando aí, vai focando e nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.
2: era pra ser um drop
1: era pra ser um drop, mas é um
2: é, é o é um, um dropão tablete. é a caixa, é a caixa de
1: uma a caixa d'água é a caixa é. d'água de conhecimento meu amigo <risos> um
2: dropão e caiu o extra também aí, drop, Era pra ser dropando drop, maneiro. Não foi dropando maneiro. <risos> <risos>